0: Всем привет! Это подкаст 20 и с вами его ведущие редакторы MediaSign. Меня зовут Алена.
1: Меня зовут Карина. Меня зовут Катя. Сегодня обсуждаем отношения с деньгами, которые, порой, бывают довольно абьюзивными. Друзья, рассказывайте, с какими установками и блоками в голове относительно денег вы живете? У них много. Серьезно?
0: Да, мне кажется, у них очень много. Наверное, главная моя установка — то, что деньги — это сложно, и чтобы получить какой то uh -huh. amount of money. Uh -huh. uh, нужно работать 24 на 7.
1: Тебя uh -huh. этому научили, скажем так? Я думаю, ты... что
0: я переняла опыт просто своих родителей, которые uh, всегда говорили, что деньги — это сложная работа. Я примерно такое же отношение
2: к деньгам, как у Кати. Но я не думаю, что это какой-то блок. Я просто росла в семье, где папа уже с утра на работе и вечером, да. когда я ложусь спать, он только с нее приходит, хотя он мог бы этого не делать. Uh, вот, и поэтому у меня всегда была установка, что для того, чтобы хорошо жить, для того, чтобы, в принципе, поддерживать нормальный уровень жизнедеятельности, я должна очень много работать, и мама мне еще с детства вкладывала, что ты никогда не должна от, от кого-то зависеть, потому что тебе просто по жизни дальше будет из-за этого очень тяжело, потому что люди приходят и уходят, и ты никогда не можешь рассчитывать ни на кого, кроме себя в этом плане.
1: Мне кажется, мне никто ну, как бы не проговаривал какие-то установки, то есть мне никогда не говорили «нужно пахать», «нужно убиваться на работе». Я, скорее, просто смотрела как бы, на ситуацию вокруг, ну, вокруг Пани, на свою семью, mm -hmm. и понимала, что нужно как-то выбираться из каких-то ситуаций, и по большей части, ну, наверное, я ориентируюсь все-таки на свою маму, которая как бы из сложной ситуации выбралась сама. И я такая, Вау! Я вроде как не в сложной ситуации, но я тоже выберусь из нее. Короче, да, я смотрела просто на свою маму и думала, что блин, я тоже хочу быть такой крутой и все делать сама. И поэтому у меня никогда не было даже в голове мысли, что попробую за чужой еще что-нибудь поделать. И поэтому не знаю, я, наверное, из-за этого все время экономлю. То есть у меня нет мысли поработать побольше, заработать побольше. У
2: меня немножко другое отношение к деньгам, нежели чем у Карины, потому что Карина, как она уже сказала, она откладывает деньги, она делает, наверное, правильно, потому что у нее есть подушка безопасности, если вдруг что-то, не дай бог, произойдет. У меня же такая позиция, что я как бы вот зарабатываю эти, эти деньги, в данный момент я не разрабатываю никакие деньги, да, но anyway... И потом, значит, я какую-то их часть могу потратить на что-то хорошее, чтобы порадовать себя, порадовать своих близких. И, в принципе, ну, мы всегда это как бы даже в семье обсуждаем, что деньги должны приносить удовольствие. Потому что ты можешь откладывать на, на какой-то
1: черный день. день,
2: который никогда не произойдет. То есть может произойти какой-то черный день, mm -hmm. но по факту ты всю жизнь откладываешь. Потом что-то произойдет, и ты просто никогда таких денег удовольствия не получал. И зачем это нужно? То есть mm. мне кажется, что это должно быть в каких-то здоровых пропорциях, когда там 10% от условной зарплаты ты откладываешь на сберегательный счет. Если у тебя есть возможность откладывать больше, откладываешь больше. Ну, в зависимости от вашего дохода. И все остальные деньги ты тратишь на качество своей
1: жизни. Я смотрела выпуск Good Morning, где как раз ребята обсуждали э, бабки. Выпуск так назывался, если что. И Петя Плосков сказал, что 10% это та сумма, которую ты не замечаешь. И поэтому именно 10, то есть если это будет уже чуть больше, то ты как бы будешь видеть, что, ой, блин, что-то я ущерб уже себе А 10, и, ну, что они есть, что их нет, как будто бы
0: Откладываю сейчас, наверное, в районе 40% от uh, вообще поступлений, и мне всегда кажется, что это мало, что нужно uh -huh. больше, больше, больше Но как бы просто те, ну, я не могу меньше, мне приходится там тратить на ту же еду, транспорт и все остальное оставшиеся, оставшиеся деньги Сколько откладываешь ты, Карин? Потому что у тебя, мне кажется, немножко вот наоборот смещение. 10% ты тратишь, 90% откладываешь. И ради чего вообще это все? Раньше,
1: когда я, например, не работала, и у меня была только стипендия, я откладывала всю стипендию, тратила то, что, я не знаю, мне на дороге нашла максимум. Значит, какие-то, знаете, вот социальные пособия. Я просто ребенок в Чернобыле, поэтому мне там 500 рублей в месяц капает, и я такая, ну что, и нормально на 500 рублей выживу.
0: Пять кофе когда... в ну, да. кофиксе. Абсолютно, да.
1: абсолютно да. больше конечно. Именно ]ешь. только в кофиксе. Да. Да. Потом, когда я устроилась на работу у меня появилась зарплата, я подумала, о прикольно, теперь я могу позволить себе тратить стипендию, но не тратить uh -huh. зарплату. Но в какой-то момент э, я как будто бы себе придумала цифру, которую я хочу накопить. И когда я ее накопила, я решила, ну все, теперь все, что я буду получать, я буду транжирить. Но uh -huh. потом я подумала. Зачем, если можно увеличить эту сумму просто, ну, типа, вот скопила какую-то красивую цифру? Ну, конечно. потому что у меня проблемы с, вот, с цифрами, вот с этими, со всеми штуками. И потом я придумала себе новую цифру, и теперь, пока я не дойду до этой цифры, я как бы не успокоюсь. Так... Миллион? Заюж! Я, конечно, как бы, мама, I'm rich man, но как бы не до миллиона, но, типа, хочется просто, чтобы... Я не знаю, для чего это. Я даже не думаю, что будет какой-то черный день. Но mm -hmm. у меня все время ощущение, что просто жизнь пойдет наклонной в рандомный момент. И как бы мне нужно иметь что-то, что мне поможет, потому что uh -huh. никто, как бы физический человек какой-то, мне не поможет. И мне придется себе да. помогать именно деньгами.
2: Но тебе не кажется, что это в каком-то смысле тебя ограничивает в твоем
1: лайфстайле? Конечно, абсолютно. Мне кажется, я просто привыкла экономить на себе и привыкла жить как бы на серединочку, скажем так. То есть у меня нет цели получить все лучшее, потому что в принципе я могу довольствоваться средним и такая, ну как бы зачем мне лучше, если я эти деньги просто скоплю? Вот. Ну, мне кажется, я просто двигаюсь как бы уровнями Ну, то есть условно Потом я повышу свою зарплату И буду тратить не 10% зарплаты, а 20%, например
2: У меня есть какие-то моменты Я называю это помутнением рассудка Я просто, у меня вот оказывается в руках деньги и мама говорит, что я как бешеная белка в колесе Начинаю искать, куда мне их потратить У меня
0: такое раньше было
2: Да, и я с этим очень сильно сейчас борюсь Во-первых, потому что Ну, это немножко нездорово э, В моих глазах так относиться к деньгам Потому что У меня нету ящика Пандоры из которых они постоянно mm -hmm. капают Деньги mm -hmm. конечные, цифры и я не могу просто пойти и купить какую-то чушь за 2000 рублей, потому что я в этот момент подумала, что она мне нужна. То есть сейчас я уже как-то более сбалансированно к этому отношусь, я веду с собой внутренние беседы на тему того, нужен ли мне этот журнал из мага или нет. Ну, в конце ты
1: приходишь к выводу, что «да».
2: Но я куплю его по скидке, 70%, потому что зачем мне платить за это 2000, когда я могу заплатить меньше? Вот, и это на самом деле достаточно забавно, потому что мы как бы дружим, мы ходим в одни и те же места, делаем одни и те же вещи, но при этом отношение к деньгам у нас абсолютно разное. У... Ну, как, абсолютно
1: разное у всех. Кстати, насчет мест, мне кажется, мы с Катей как раз обсуждали, что в какой-то момент мы стали ходить по всяким заведениям просто, чтобы как бы зачекиниться там да -да. и оставить бабок, хотя, по сути, это вообще ну, не имеет смысла, и это зачастую просто того не стоит. Я могу идти
0: по улице, и я хочу потратить вот там, те же 300 рублей, 500, mm -hmm. маленькую сумму, mm -hmm. но купить себе кофе, но купить себе печенье, еще что-то, и вот я трачу эти деньги, я думаю, М -м, как приятно. Типа, я, М -м, я могу деньги. себе это позволить. Да, ну, да, вот. да и вот это прямо внутреннее желание, я mm -hmm. особенно почувствовала летом, э особенно когда ты живешь как бы в центре и у тебя в доступности в шаговой просто все магазины все кофейни uh -huh. и ты можешь буквально за 15 минут добраться до места, которое ты там очень любишь и сесть э, с кофе э, капучино и капучинкой
1: посмотреть на красивых людей посмотреть на красивых людей себя показать себя
0: показать и посидеть в этом красивом месте и конечно это желание очень странное и с ним действительно нужно бороться и я сейчас тоже на этой стадии активно
1: к со своей ц... болью. Центр по борьбе с трудом. С трудгализмом. С трудгализмом мы не боремся. Нет, у
2: меня... у меня такая вот история, когда я иду, и мне важно потратить деньги. Появляются в путешествиях, потому что. В общем, начинается полный разнос, я это так называю, uh -huh. когда я приезжаю в другую страну, возьмем, например, Берлин, потому что да, это центр мироздания в моем мозге, я вот туда приезжаю, и у меня весь мир лежит перед ногами, я пойду в это кафе, выпью кофе там, на обед я пойду в другое кафе, выпью кофе там, поем какой-то салат, который в 10 раз он дороже стоит, чем он должен стоить. Но он мне нравится, и мне прикольно. И я смотрю по сторонам, и там классные люди. И я вот сижу на этой веранде, на них смотрю и наслаждаюсь. Ну то есть ты вкладываешь деньги не столько даже в какой-то продукт, наверное. Да? Когда ты сидишь в кафе, где кофе стоит 50 рублей, и когда ты сидишь в кафе, где кофе стоит чуть дороже, но там уже другой интерьер, другое отношение к тебе что от варианта. другой контингент. Да, абсолютно другой контингент, ты как бы понимаешь, за что ты доплачиваешь. Потому что, во-первых, кофе вкуснее. А, Во-вторых... У тебя какое-то, знаешь, отношение к себе немножко другое выстраивается
1: ну, Ты да, понимаешь,
2: да. что ты заслуживаешь немножко большего И ты, поездив на бизнесе, например, в Яндекс Такси, Уже вряд ли захочешь сесть обратно на эконом Это вот эта вот история Потому что ты понимаешь, что ты можешь лучше, быстрее и смелее Вот это вот всё.
1: Ну, наверное, просто я хочу как-то постепенно повышать свои уровни. Ну понятно, что тебе никто сейчас не говорит, ну, да, присесть да. на
0: бизнес и кататься до своего да дома. я только в эконом села, друзья, только-только села.
1: Карин, это комфорт был. Я не про это, я про ordinary свою life. Ну татуху я поехала делать не на комфорте, Катюша, понимаешь? Я подумала, Зачем? Эти 50 рублей пойдут в мой грант имени Карины. Грант имени Карины. Но, кстати, я хочу сказать, что этим летом,
0: когда я ушла с работы и еще не успела устроиться на другую, мне как раз моя подушка безопасности условная помогла, потому что э, мой как бы, уровень жизни он немножко выше стал, и те mm -hmm. деньги, которые просто там мне дают или еще что-то, мне не хватает. И без зарплаты я прожить не могу. Mm -hmm. а, еще и август получился таким месяцем, когда у моих друзей дни рождения постоянно, когда мне хочется куда-то съездить, когда еще что-то, и вот лето. И поэтому в этом случае подушка реально помогла. Я да, потратила mm -hmm. ее на свои же удовольствия, а не на что-то там важное, полезное, квартиру, машину, ипотеку. Mm -hmm. Но в целом я поняла, зачем я это
1: делаю. Я сейчас поняла, что я всю жизнь э, как раз вот коплю, чтобы потом купить какую-то технику, потому что, ну, типа, я коплю, наверное, лет с 12, может быть, mm. и каждый раз, сначала это был плеер потом, ноутбук. А с... сейчас? Сейчас, наверное, телефон, когда я с интервью ехала и поняла, что мой дебильный iPhone SE я просто не записала интервью. И как бы я сидела уже в конвульсиях, билась от страха того, что я его потеряла. Я такая, блин, ну, наверное, это уже просто стрёмное отношение к себе, потому что, ну, это умирающий телефон, и, наверное, нужно его обновить. И в этом смысле... То есть для меня это не было потерей купить новый, mm -hmm. но год назад это было бы, наверное, потери, потому что mm -hmm. у меня не было вот этой подушки как раз. А сейчас я могла более-менее спокойно типа себе это позволить. Mm
0: -hmm. Но обычно говорят, что у тебя должна быть подушка на следующие шесть месяцев. Mm -hmm. То есть твой ежемесячный там расход умножить на 6, чтобы ты успел найти работу следующую, ну да, да. и тогда у тебя все будет ок, и ты не почувствуешь вот этого дискомфорта, ой, мне нечего есть, я там, не знаю, куплю себе крупу и буду жевать ее последние Гречку. следующие 30 дней. У меня есть приход, какую-то часть денег, около там 40%, я откладываю, сразу перевожу на сберегательный счет, и затем уже, не глядя Трачу оставшиеся. А, То есть я у -у -у. не знаю, что на что уходит. У -у -у. Когда я смотрю потом сводку по. Ну, у меня два две банковские карты, они в разных банках. У -у -у. Я смотрю на одну и на другую. И mm -hmm. меня больше всего бесит то, что я не понимаю, сколько я реально потратила Потому что там вот эти переводы, oh, что-то я да, заплатила да, 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 да. за других, а потом мне как-то там отдали наличные, неналичные mm -hmm. И в итоге я не понимаю, сколько я в итоге-то mm -hmm. потратила, сколько это, 30, 40, 100, I don't know. Ну, То есть эти цифры, mm -hmm. они нереально не оказываются mm -hmm. Я уже дважды пыталась записывать свои расходы ежедневно, правда, только в заметках, mm -hmm. ну, типа, ты вот кто то потратил, сразу записал, это примерную категорию, mm -hmm. ну, вот в сентябре я добралась до 12 сентября, wow. ну, в, нормально. потом я заболела, не тратила ничего неделю, а потом забыла, что нужно записывать, mm -hmm. и вот я здесь, и причем <laughs> забавно было, что, когда я болела и ничего не тратила, я подумала «О!» Как удачный день. Как удачный день. <с> ага, на следующей неделе приехала в Москву такая. Да! На два расхода. Да! <с> <Вот с> так, как она сказала. Рестораны, дечки!
2: У меня мама ведет таблицу в Excel уже года два или три, она wow. называется «Слёзы». По факту. Вот, да, и она там записывает наши расходы, приходы, и она Круто. пишет по категориям, то есть то, что они uh -huh. там дали мне на какие-то приколы, то, что они потратили там, когда у нас была старая собака, на собаку, а, там, что папа там куда-то вложил. Ну, короче, такие штуки по категориям она расписывала, и... Это очень помогает понять, сколько мы тратим в месяц, и сколько, в принципе, нам хватает, как семье с какими-то определенными запросами э, на прожить. И uh -huh. мы очень радовались этой таблице в период коронавируса, потому что мы сидели на самоизоляции, мы никуда не ходили, ни в какие рестораны, в кафе, в мафе, ни в магазины, а, ну, не считая продуктовых, да. И... Главное, что в мафе не ходили. В мафе не ходили, да. Вот, и у нас очень сильно упали затраты, и... Очевидно. И мама такая: Господи, вот всю жизнь бы так жить, столько не тратить, и было бы вообще все хорошо. Это реально,
1: я во время карантина. Я тоже.
2: Да. Ну, то есть на самом деле это очень клево, когда перед тобой есть вот эта вот система. У нас в принципе семья списков и всяких табличек. И я в последнее время тоже начала это записывать, но я скорее заранее это планирую. То есть, uh -huh. я вот сейчас живу плюс-минус одна. У меня вот есть блокнотик, я его открываю пишу. На этой неделе я могу потратить столько -то. Дорогой этих... дневник, разрешаю себе. из этих столько-то я потрачу, там, 10% на продукты на неделю, потому что мне этого хватит, и я ем дома, да, у меня универ у -у -у. вечером. Это я потрачу на транспорт, ну, и тыры-пыры. И как бы получается, что я уже системно понимаю, что я не могу выйти из какие-то рамки, и мне это очень сильно помогает, учитывая, что раньше... У меня просто отключался мозг, и я деньги практически всем раздавал, и я не, не считала ни сдачу, ничего. Mm -hmm. И на меня родители за это очень сильно ругались, потому что очевидно, да? Папа их заработал, и я такая, ой, как забавно! Бумажки цветные, пойду вот Вот. Если вы в какой-то степени похожи на меня, попробуйте просто заранее записывать или записывать как бы, уже поэтапно, когда вы это тренде, это поможет вам сложить систему.
1: Кстати, у вас не было такого, что когда вы начали сами зарабатывать... У вас изменилось вообще отношение к деньгам? Нет.
2: У меня, да. У меня жутко изменилось. Ну, в, в плане вообще. в ту сторону,
1: что тебе стало более жалко их тратить, или наоборот, что ты себя более свободно почувствовала? <связано>
2: я бы сказала 50 на 50, как парадоксально это не звучало. Ну, мне... либо да, либо нет, да? Но, <связано> да. Либо одно, либо другое. Я между двух огней нахожусь. <связано> а, <связано> мне мама всегда говорила, что вот я вырасту, начну сама зарабатывать, и я к вещам, которые я буду самостоятельно покупать, буду немножко по-другому относиться. И я вот в этом году заработала себе на ноутбук э, И я, когда сидела на страничке Apple Смотрела на сумму в корзине У меня сердце кровью обливалось Потому что я думаю, блин, я вот работала Вот эти угу. несколько месяцев Днями и ночами У меня были нервные срывы Ради этой железяки Ради этой железяки Я вот сейчас на него смотрю и думаю Не, Не такой нет. же ты крутой, да? он либо крутой Как с парнем Но... По факту. я Я вот на него смотрю и думаю, сто ли он этого? Ну, наверное, в каком-то смысле он стоит своих денег. Но у меня до сих пор, когда я на него смотрю, вьетнамские флешбеки в голове пролетают, типа вот месяцев пота и крови ради которых как бы это все делают. У тебя как будто
1: не деньги перед
2: глазами, а твои усилия. мои усилия. И я помню, что когда как бы изначально зашел разговор о покупке мне нового ноутбука, я сидела и думаю. Ну, блин, ну, может, мам, пройди мне на Новый год подарить?» Пожалуйста. И мама такая, «Зай, тебе как бы 19 лет, давай ты пойдешь, сама заработаешь». И у меня все, звик в мозге. Я теперь как бы сижу хм. и думаю о том, что вот, пойду куплю себе это, следующую зарплату, несуществующую на данный момент, потрачу на это. И у меня вот есть Google Doc, называется называется for Any Кейжен», на... mm -hmm. где вещи, на которые я хочу потратить деньги. Потому что я не хочу покупать какую-то чушь, которая там через месяц испортится, и я не забуду, ну, какой то моментальный знаете, типа счастья. Угу. а какие-то такие вещи, которыми я буду много лет пользоваться, потому что, в принципе, я всю жизнь так живу, что я лучше что-то подороже куплю, но буду этим постоянно пользоваться, чем сэкономлю и
1: потом буду плеваться. Мне кажется, у меня было ровно счётом наоборот, потому что мне всю жизнь говорили, что вот когда вырастешь и будут свои деньги, будешь к ним более аккуратно относиться, как будто бы я когда-то к ним не аккуратно относилась. Но... Когда мне давали деньги, то есть когда это там была подростком, я вообще их не тратила. Просто, ну, то есть ну, максимум 15 рублей на жвачку. Но именно тысячи какие-то я никогда не тратила, типа годами. Потому что я думала, блин, ну, это мои родители работали, и как-то стрёмно, что сейчас пойду и куплю себе что-то. Я этого не заслужила. А наоборот, когда я начала зарабатывать, я такая, ну я ведь сама это заработала, поэтому я как бы могу себе позволить распорядиться так, как я считаю нужным И если я хочу на чушь потратить, то это моя ответственность То есть это не так, что моя мама там упахивалась на работе, а я пойду себе какую-то дебильную книжку никому не нужную за 500 рублей куплю и никогда ее не открою А типа если я сама сделаю, то я такая, ну как бы сама виновата, ну и типа и живи, кстати, поэтому Но... вот так у меня просто в детстве было отношение
2: к деньгам, таким, каким оно было, потому что мне давали деньги вроде бы как бы за мои заслуги. Ну, то есть,
1: hmm, я как за бы.
2: Нет, у меня родители никогда не концентрировались на оценках, но я просто была очень трудолюбивым ребенком. Я хорошо училась всегда, без каких-либо приложенных усилий со стороны моей мамы. То есть меня никто никогда не заставлял учиться. Я mm -hmm. просто училась. Я себя хорошо вела, как сказала мама, я золотой ребенок, в принципе, да, ну, по сравнению с моей сестрой. Настя, да, если ты слышишь, прости. А, вот, и меня просто вознаграждали за какие-то мои прикольные поступки, и, наверное, это нормально, потому что, по сути, я как бы работала хорошей дочерью. Вот, вот так.
1: Я хочу
0: работать с хорошей женой.
1: Я хочу просто работать с хорошим человеком. Ладно, я нет.
2: Ну, кстати, вот о разговоре о работе, хорошей женой, вот вы бы хотели в будущем работать самостоятельно, какой-то большой корпорейшн или вы хотели бы, чтобы у вас просто был богатый мужчина?
0: Во-первых, я уверена, что мне будет страшно, если я буду зависеть от человека, у -у -у. потому что если вдруг что случится, как говорится, надейся на лучшее, но будь готов к худшему. Вот я живу по этой установке, я считаю абсолютно классной и получается, что если вы разведетесь, что в reconnect situation, э, то ты останешься просто ни с чем. Куда пойдешь, что будешь делать? Ну хорошо, поделите его квартиру, но ну, а дальше-то что? Все Нет, ну с нуля начинается. Ты
1: пойдешь просто да,
0: работать, просто тебе будет тяжелее. Да, вот именно что, что с нуля. Ты... Да, да, Во-вторых, да. я просто не вижу себя, не работающей. Ну я, я, mm. ну, я не тот человек, который не будет работать. Если я это сделаю с 18 лет и ранее. Как это может резко измениться? Я не буду сидеть ну, дома, варить борщи уже. и все остальное. Угу. Все
1: очень круто, но нет. Я просто точно знаю, что я не умею как, принимать тот факт, когда за меня кто-то платит. Mm -hmm. Или даже если это просто друзья. Но этому надо учиться. Вот это надо. Ну, научиться. наверное, наверное, но. Это немножко другое все-таки. Нет, я к тому, что я не уверена, что я смогу больше принимать, чем отдавать. Mm -hmm. И поэтому мне нужно будет просто работать просто чтобы чувствовать, что я никому ничего не должна, скорее вот так. Не то, что даже я завишу от кого-то, а просто, что я что-то должна. Наверное, когда ты замужем, ты как бы ничего и не должен, но сейчас в моей голове такой концепт, концепт как бы главенствует, что я, я просто не могу позволить другим людям делать мне там приятно.
0: Но я так и не поняла, ради чего ты копишь ту сумму, вот эту красивую ради цифру. Ради спокойствия.
1: Мне просто страшно. Страшно от чего? А, потому что у меня, ну, типа, не самое простое детство в этом мире было в том плане, что если общий концепт, Uh, мои родители развелись, когда мне было 9, и в какой-то момент моей маме нужно было обеспечивать себя самой, учитывая тот факт, что до этого она не работала. И ей нужно было резко начать это делать, потому что у нее как бы маленький ребенок, и она одна, и все такое. И были времена, когда было, ну типа, прям тяжко. И я... Как сказать, есть просто ну, два типа детей, да? Одни это, которые винят своих родителей, что, блин, ты мне дал так много, как я хотел. А у меня, наоборот, было, что, типа, блин, моя мама самая крутая, и, как бы, э, спасибо, что живой вообще, что я существую, И мне всегда хотелось ей как-то помочь, и, типа, я 7 семь лет сидела и думала, блин, как помочь своей маме заработать? Ну, что смешно, ну, типа, ты в семь лет просто, как бы, ничто... И поэтому я ходила, я продавала всякие безделушки в парке у себя на районе, да, потому что мне не хотелось брать деньги типа на жвачку и на сухарики, да, на вот это все. И поэтому я продавала, когда мы ездили в отпуск, я продавала всякие штуки, чтобы купить себе, uh, внимание, Несквик, в котором был штука, как у Человека-паука, который ты на руку надеваешь и пуляешься паутиной. Она стоила дороже, чем обычная Несквик, она стоила, ну, типа, нормально, ну, раза в три дороже. И я такая, блин, маму просить это покупать не круто, пойду браслеты продам всяким людям на улице. Они реально покупали они у меня просто, ну, это было, да, это просто вот те вещи, которые у меня были, или канцелярия какая-то, я это все собирала в коробку, приходила в парк на районе, рисовала табличку, знаете, как, ну, типа, люблю на помогите на билет, там было, ну, как бы, друзья, вот, по брюкушке, и тогда мне казалось, что, блин, я бизнес-вумен, я крутая, я в школе продавала кучу вещей постоянно, типа, знаете, эти кружки были бисероплетения, я, короче, делала всякие штуки, а потом их впаривала. Суть не в том, что я клёвые вещи продавала, а в том, что я просто впаривать всякое говно умею. Поэтому как бы взрослые люди, может быть, из жалости, может быть, просто по приколу, они реально это покупали, и я такая, вау. Я массаж делала за деньги своим родственникам, потому что... Типа, а чё нет, я же могу заработать.
2: Ну, на самом деле, это забавно, что в каком-то смысле наше желание зарабатывать, оно все равно отзывается к нашему детству, отсылает к нашему детству, не нибудь сказать, да. Потому что я все время говорю с мамой о том, что вот я когда буду много зарабатывать, не если, а когда, да, посылаем сигналы Вселенную. Я обязательно буду как бы им отплачивать за то, какой жизнь я жила, потому что у меня очень privileged life, я это абсолютно признаю, и было бы глупо нам как-то по-другому к этому относиться. Я очень хорошо живу, я ни в чем никогда не нуждалась, и тот факт, что родители смогли мне это дать, это просто, ну, очень клёво, что так сложилось, спасибо, mm -hmm. да, за то, что они мои родители. И я всегда говорю о том, что я хочу им это вернуть, Мам не говорит, что это глупость полная, потому что никто никому ничем не обязан, они это делают по собственному желанию. А, вот, да, я говорю: ну я не, я не понимаю, просто как может быть по-другому. Я просто хочу, чтобы они нормально жили в старстве, чтобы у папы перестала пульсировать вена во лбу каждый день, когда он ходит на работу и с нее возвращается. Потому что, ну не знаю, просто все, что <сؤال> я <сؤال> есть, да, просто все, что у меня есть, это папина работа с 9 утра до 9 вечера. Хотя он начальник компании. Он типа, может, приходить позже всех и уходить раньше всех. Но он никогда так не жил, он мне никогда это не прививал. И поэтому, возможно, я в каком-то смысле такая конченая. Но у меня
0: есть пунктик, что я должна вернуть родителям все, что они мне дали. Просто же такое есть. И у меня есть еще бабушка, которая mm -hmm. как раз-таки меня воспитала, которая провела со мной 12 лет моей жизни. и всё... Тот человек, которым я являюсь сейчас, это во многом, помимо их родителей, заслуга моей бабушки, которая водила меня на все кружки, на те же языки, танцы, гимнастику, и все, что только можно и нельзя. И я тоже понимаю, каким трудом это ей это все было, хотя она сейчас всегда смеется и говорит, что ей это только удовольствие. Я ей mm -hmm. абсолютно верю, потому что она меня любит просто невозможно. Я не знаю, как можно любить так и другого человека. Но это удивительно, и я тоже хочу, конечно же, в будущем, когда смогу, когда буду зарабатывать достаточное количество денег, уже помогать не только своим родителям делать какие-то приятные подарки, но и своей бабушке. Какие бы вы, возможно, установки хотели бы привить своим детям?
2: Uh, учись считать деньги не относись к деньгам как просто к цветным бумажкам потому что это нелогично и в будущем тебе будет сложнее адаптироваться под более адекватный образ жизни uh, считай сколько ты тратишь uh, оценивай свои затраты и на что ты их тратишь и потом корректируй свое денежное поведение и в принципе откладывай 10% от зарплаты она тебе все равно пригодится
0: я бы еще добавила сюда э, новое модное слово и новый модный концепт «инвестируй». Но я не знаю, во что и куда, поэтому...
1: Чуть начали жить и относиться проще к вот этим э, нулям и единицам и другим цифрам на вашем счету, потому что, что я опять же тоже заметила с опытом, когда ты расстаешься с деньгами, через какое-то время ты просто забываешь, что вот они у тебя были, вот это вот какая-то сумма, и тебе не так уж и сложно было с этим расставаться. Ну, то есть это, это не что-то, от чего ты будешь просыпаться каждую ночь и думать «Боже мой, вчера было 10, а сегодня 7». Короче, нужно просто спокойнее к этому относиться, потому что это не настолько ну, важная, фундаментальная вещь. Типа, если у тебя что-то супер банально, но если у тебя что-то произойдет со здоровьем, это как бы... Реально важно. А как бы с деньгами это не конечная штука, ты всегда можешь их заработать, приложив чуть больше усилий, и поэтому они в принципе не могут быть проблемой. Ну типа для людей, которые привыкли работать и просто привыкли не сидеть у кого-то на шее, все будет нормально, как бы вы заработаете больше, если захотите. Я, кстати, завела себе такую привычку, я не знаю, мне никак не помогает, но каждый день, когда возвращаюсь домой... Я открываю вот как бы траты за сегодняшний день, чтобы быть более как бы, aware of, что я трачу Потому что я начинаю просматривать, то есть я вижу финальную вот эту сумму, знаете, как, типа, сколько вы потратили за день mm -hmm. Сначала охреневаю, думаю, чё, а где все эти деньги, я же ничего сегодня, я же шубу себе сегодня не купила Так сказала, как будто каждый день по 60-ка трачу девочки Ну, короче я каждый день просто так открываю и смотрю на каждую трату, и такая, так, ну да, типа, это была осознанная покупка, все ок. То есть я проверяю себя, что я не купила что-то, знаете, ну, с закрытыми глазами. И мне чуть-чуть от этого легче становится.
0: Я бы тоже хотела сказать, что нужно быть проще. Это вообще самое главное правило в жизни, мне кажется, быть проще со всем, что у тебя есть, с деньгами в том числе. Действительно, умейте с ними расставаться, Делайте себе приятное Одновременно с этим откладывайте Можете 10, можете больше Если вы зарабатываете, умейте тратить
2: Умейте любить себя и использовать свои деньги
1: Вау wow, Иначе кто-то другой будет их юзать А? Как вам такое? Например, Например правительство А? А? Вот так, девочки Ладно, спасибо большое, что послушали этот выпуск До следующего воскресенья, пока
0: Пока